0: Hallo en leuk dat je luistert naar Veta Strik Fanatics, de podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit in alle aspecten. Hoe is het met jou? Laten we daar eens mee beginnen. Ik wil gewoon, ik ben Hoe is het met jou? Gaat het goed deze week? Heb je, heb je het naar je zin? Loopt het lekker? De plannen die je hebt, komen die een beetje uit? Ik hoop het wel. Ik hoop dat het goed met je gaat. Dat je leuke dingen aan het maken bent. Dat je het naar je zin hebt. Dat je ondanks de corona... Uh, toch nog contact heb, digitaal dan wel, fysiek met, uh, met leuke mensen. En uh, dat is belangrijk. Je moet jezelf een beetje mentaal, uh, mentaal scherp houden en uh, gezond houden. Dus uh, bellen ze iemand die je niet zo vaak spreekt. Sturen ze een mailtje uit het niks. Bedanken ze iemand voor wat hij vroeger voor je gedaan heeft. Nou, dit, dit, <laughs> ik besef dat dit nu gaat klinken alsof ik uh, ook een... Uh, een soort meditatieve zen uh, uh, werk aan jezelf podcast uh, aan het maken ben. Waarvan ik er steeds meer zie oppoppen. Wat ik overigens prima initiatief vind. Het is altijd goed om, uh, om aan jezelf te werken. En te zorgen, wat ik al zei, dat je mentaal een beetje gezond blijft. Maar nee, dit is een podcast over creativiteit. Maar ik was gewoon even benieuwd hoe het met jou ging. Ja toch? Een beetje wederzijds interesse. Dat is wel leuk. Deze week heb ik echt... Een superleuke gast. Nou, nou heb ik eigenlijk altijd een superleuke gast. Maar deze week heb ik echt een superleuke gast. Comedian cabaretier René van Meurs. En um, hij komt ook nog eens uit het Westland. Net als ik. Nou ja, hij komt uit Schipluiden. Dat is een soort, soort semi-Westland. Maar weet je, er staat ook echt wel een kas in Schipluiden. Dus vooruit. We trekken Schipluiden voor de sake of this podcast gewoon bij... Het Westland. Dus ik ga straks met René van Meurs praten. Althans, dat heb ik al lang gedaan. Ik neem deze intro uh, later op dan het gesprek. Het was echt een heel leuk gesprek. Ik moet vooral heel erg grinniken om... Uh, ja, het is een comedian, het is een cabaretier. Die staan bekend om een zelfspot. Maar <laughs> de zelfspot van René van Meurs gaat soms een beetje ten koste... van de marketing van René van Meurs. Wat, wat, ergens, wat heel grappig is, maar vooral... Uh, besef je tijdens het luisteren van deze podcast dat... Ik heb René van Meurs meerdere keren gezien. En ik weet ook niet waarom ik hem elke keer René van Meurs noem. En niet gewoon René. Je weet nu dat ik de René van Meurs bedoel. En niet willekeurige andere René. Ik heb René meerdere keren live gezien. Nee, René van Meurs klinkt beter. Nu ik erover nadenk. Het is, het is, het is René van Meurs. En het is niet de René. Ik, ik denk als ik hem in het echt tegenkom. Dat ik dan ook zeg. Hé hey René van Meurs, hoe is het met je? En niet hé hey René, hoe is het met je? Het is zo'n naam. Op een of andere manier... Die, die, die hoort gewoon... Dat hoort bij elkaar. André Hazes, Wubo Okkos, René van Meurs. Zo'n naam die je gewoon voor en achternaam tegelijk moet uitspreken. Bill Gates. <coughs> Pardon. Anyway, ik heb, ik heb René van Meurs regelmatig live gezien in Toemler. In, in, de, in, de, in de theaters, in de Naald uiteraard, hier in het Westland. En uh, hij is gewoon een hele goede stand-up comedian. Het is echt een... Uh... Uh, ik vind zijn grappen leuk. Ik vind zijn enthousiasme leuk. Ik vind de manier waarop hij praat... ...trek ik goed. Um, en zijn uh, associatief vermogen... ...om het zo maar te zeggen. Ik, uh, het is vrolijkheid. Weet je, ook al... <laughs> en dat zeg ik in zijn laatste show... ...was echt niet een show met als thema vrolijkheid. Maar op een of andere manier... Straalt er gewoon vrolijkheid door die jongen heen. En uh, ik, ik hou van de manier waarop hij denkt. En uh, met, uh, naar de wereld kijkt, naar zichzelf kijkt, met zichzelf uh, uh, bezig is. Dus uh, dat is een heel leuk gesprek geworden. En ik ben uh, blij dat hij mee wilde doen aan deze podcast. En ik hoop ook dat jij, uh, dat jij er veel plezier aan beleeft. En um, als we het gesprek met uh, René van Meurs hebben gehad... Dan kom ik nog even bij je terug. Praten we nog even rustig door de week. Maar ik zou zeggen: geniet eerst van, van het gesprek met René van Meurs over creativiteit. En hoe hij op ideeën komt. Hoe hij ideeën uitwerkt. Hoe dat werkt op een podium. Hoe je onder. Nou ja, weet je wat? We gaan gewoon lekker luisteren. Hier is het deurbelletje.
1: <laughs> Oké. Okay. Oh, ik zie het. Ja, we zijn, we zijn officieel begonnen
0: Ja, maar ik kan gewoon knippen, dus het is, uh, <laughs> het is niet live en zo. Een ja, goed ja.
1: systeem. Ja, ik zat ook nog helemaal moeilijk een broek aan, maar. Nee, hoef niet? Is, het is ook zonder beeld. Dit, dit is heerlijk. Dit is ja, toch? Gewoon ja. Uh,
0: net als ik, nou, het lekker zonder broek. Hmm. Harpaars, zijn hey, we eens met je?
1: Ja, goed, wel. Ja? Ja, omstandigheden ja, uh, uh, nagelaten, <laughs> ja, laten, et cetera. Maar een
0: automatisch ja, antwoord was dat?
1: Om, ja, omdat ik heb, ik heb me ook een beetje voorgenomen dat ik, dat ik niet meer zou gaan <laughs> dwalen. Ja, nou, precies. Want, want ja, daar zit niemand meer op te wachten. We, we <laughs> weten allemaal hoe we in de wedstrijd zitten. Ja, is ook zo. Het duurt, het duurt lang. De, de 90 minuten zijn voorbij. Ik heb echt het idee dat we diep in blessuretijd nu aan het spelen zijn. En... Uh,
0: ja. Ja, en, dan, en dan hopen we niet op die ene... nog net even die gelijk maken van de Duitsers. Dat zou fijn zijn.
1: Nou, dat. Ja, al, al ben ik daar inmiddels ook wel... Ik, ik heb ook gewoon zin dat het klaar is. Dus, ja, toch? Ik, ja, laat me, laat me gods en maar verliezen. Dat vind ik inmiddels ook best. Ik wil gewoon <laughs> weten waar ik aan toe ben. Dat is, uh, ja. dat is wat het is.
0: Gewoon over... Uh, nou, want ja, eerlijk uh, jij, jij, jij moet de plank op. Punt. Ja, toch man, Dat is het hele punt.
1: Uh, zo snel mogelijk. Ik zit, uh, ik zit inmiddels officieel een jaar thuis. Of, of een Jesus. jaar en vijf dagen inmiddels. Ik heb tussendoor, tussendoor nog wel wat showtjes gedaan, maar dat was dan voor 30 En dat is gewoon niet de vibe die je, die je gewend bent.
0: Vaak ook precies en, de mensen die je niet wil, dat zeg jij vaak niet. Ja, ook inderdaad exact
1: de 30 <laughs> mensen waarvan je denkt... Oh ja, als die thuis waren gebleven, hadden we allemaal een leukere avond gehad. <laughs> En, uh, nee, op zich, het, het gaat allemaal goed hoor, maar ik merk wel nou gewoon als je een jaar niet speelt, ja, je gaat aan alles twijfelen, joh. Ja, man. Ik ben, ik ben mijn hele identiteit ben ik kwijt, ik, ik twijfel aan mijn bestaansrecht. Ik heb, nou, ik, ik heb, ik heb, vorige week heb ik bij mijn vriendin een IKEA-kastje in elkaar gezet. Nee joh. Dat lukte en toen dacht ik, oh, ik doe er nog toe. Iets dat, dat, <laughs> relevant dat dat, dat gedaan. Dat is een raar soort bevestiging hoor, dat het, dat het moet zitten in een inbussleutel. Ik had helemaal niet gedacht dat dat er ooit nog eens op mijn 35ste mijn leven zou worden,
0: maar... Uh, nee, maar ik, sta, ik, ik, ik snap dat wel, want het hele punt is met... Uh, kijk, en ik wil niet gelijk uh, hoogdravend gaan doen, maar dat uh, gaat toch lekker doen. De, de, het hele idee van creativiteit en, en dingen maken, is dat je constant feedback krijgt. Ik bedoel, um, dat is waarom je een boek schrijft, waarom je video's maakt, waarom je een game ontwikkelt, want je wil feedback van degene die het consumeert. Maar jouw ja. feedback is, is, komt uit de zaal. En dat weegt niet op als je dat ...bent en dat weet en kent... ...dan weegt niet de feedback van... ...duizend likes op Instagram voor een... een ...dat doet het voor... Nee, ja. dat is anders. Dat doet we... het al
1: lang niet meer. Ja, en, en het lastige met comedy is natuurlijk ook nog dat... Uh, ...je kan het alleen maken met publiek. Ja. Want ik, ik ben nu wel een beetje aan het schrijven... ...en ik loop hier thuis af en toe nog wel eens... ...met een soort deodorantbus onder mijn gezicht... ...bij wijze van microfoon... Een soort door de woonkamer wat grappig te praten. Maar als er niemand iets van vindt, dan bestaat het gewoon niet. Dat is, dat is, kijk, een boek kan je natuurlijk prima schrijven terwijl je thuis achter je laptop zit maar voor grapjes, er moet gelachen worden of gezucht desnoods vindt er de desnoods, maar Weet iets van dat je moet zuchten maar, maar, maar feedback, ja inderdaad ja, dat is echt wel een soort het allerbelangrijkste en, en ik, zat, ik zat vorige week was mijn, uh, of twee weken geleden al was, was mijn show op de SBS. ja, dat was en die, leuk die, thanks man, dat thanks, lief ik, ik, zat, ik zat hem te kijken en ik werd er heel blij en heel ongelukkig tegelijkertijd van mm -hmm, mm -hmm. omdat ik zat te kijken en dacht, oh wow, wat vet, mijn show prime Time, zaterdagavond bij de commerciële, uh, eindelijk ook weer wat centjes deze kant op. Dat was natuurlijk ook, ook na, na een jaar. Uh, <laughs> maar ik zat ook gewoon te kijken naar een gast die echt een soort in zijn prime aan het spelen was. Die volledige controle had over alles wat hij deed. Die dolgelukkig was op een podium die het leven snapte. En ik keek daarnaar en tegelijkertijd met, met iedere grap die landde in het oude Luxor februari 2019 dacht ik, oh, de eerstvolgende keer dat dit gaat gebeuren is nog zo ver weg. Ja. Dus heel dubbel gevoel om dan naar je eigen succes te gaan zitten kijken of zo.
0: Het, het, denk ik, ja, dat, ik heb helemaal geen idee op waarom ik dat denk, want ik heb die ervaring niet. Maar het is een beetje alsof je Arjen Robben bent en een hamstringblessure krijgt vlak voor het WK. En dat je dan uit een soort wanhoop maar oude beelden van jezelf terug gaat kijken op het WK ervoor. Weet ja, jou, dat,
1: al, dat... al heeft Robben dit natuurlijk ieder seizoen wel een keertje.
0: Ja, daarom om...
1: En ik heb het nu na 15 jaar voor het eerst.
0: Het doet toch een en, beetje pijn.
1: Ja, het doet absoluut een beetje pijn. Ja. Ja,
0: en, en ik, ik wilde het niet nog meer zout in de wonden wrijven. Maar Doe het de vooral. Laat, de laatste keer dat wij elkaar uh, zagen was in Naaldwijk. Ja, in Theater de Naald, ja. In Theater de Naald. Uh, jij bent natuurlijk, uh, ja, ik weet niet of we schipleiden of officieel Westlanden mogen noemen. Officieel
1: niet, maar ik claim het altijd als van wel. En ik moet na afloop aan de bar in Naaldwijk altijd drie keer horen. Ja, maar je bent er geen Westland, <laughs> Ik zei, nee, dat weet ik wel. Maar laat me nou gewoon een beetje. Nee,
0: precies. Maar je <laughs> aan die bar in vaak ook waarschijnlijk uitleggen wat je dan overdag voor werk doet. Dus dat, Ongelooflijk, uh... dat is zo raar
1: dat, dat in het Westland, of eigenlijk een beetje alle dorpse dingen waar ze het net niet lijken te snappen, krijg ik echt na afloop altijd de vraag, hey en uh, overdag? <laughs> <laughs> Hoezo overdag? <laughs> ik moet ook dingen maken. Ik moet, uh... Ja, dat is heel grappig dat mensen daar echt geen besef van hebben dat, nee, mooi, dat comedy meer is dan ja. kwart over acht te oplopen en kwart voor tien klaar zijn met praten.
0: En dan uh, ja, en precies uh, de grapjes te plekken verzinnen. Ja. Maar, uh, en maar toen, nee, ik was daar met een, met een aantal, uh, aantal vrienden. Um, en uh, jouw show gezien was, ja, met de drie vierkantjes. De mm -hmm. op het podium. Ja, het was fantastisch. Ik vond het echt... Uh, Thanks. Uh, ja, en, en dan, dan stop ik met veringen reed stoppen. Maar wat ik mooi vond is, uh, en dat ze je al honderd keer gehoord hebben, is dat het een heel kwetsbaar verhaal was. Um, wat er heel gevaarlijk is, denk ik, als comedian. Niet alleen voor jezelf, maar ook als comedian. Want het gevaar zit erin dat, dat het allemaal te weemoedig wordt... en dus de zaal ja, je, je bent
1: echt wel elke oh, avond een soort aan het waken voor... Ik, kijk, ik wil natuurlijk dat mensen naar die show komen... en dat ze denken, deze gast is fucking grappig. Ja. Maar als je zo'n mega kwetsbaar verhaal doet... als wat ik inderdaad in die show aan het doen ben... sluimert er altijd een beetje het risico dat mensen kijken en denken... Hij is ook ja.
0: zielig. Ja, nou, dat gevoel had ik niet. In ieder geval die avond dat je hem aardig goed uh, in balans hield... en we niet allemaal een soort uh, Russische tragedie... Uh, oh, uh, echt hadden. dat mensen in,
1: in de foyer polsen staan te
0: snijden? Ja, nee. Eentje misschien. Maar uh, voor horen zeggen. Maar uh, nee, dat, was, en dat is vet. En ik vind dat... Uh, ja, ik heb zelf altijd wel echt een bewondering voor, uh, voor jouw vak... en uh, uh, hoe mensen dat doen. De, de, en, en dat zit hem niet eens in, in verzinnen. want ik denk dat heel veel mensen... Uh, grappen kunnen verzinnen, maar vooral in het uh, structureren van die grappen, uh, er een verhaal van maken en gewoon <laughs> duizend wildvreemde mensen uh, anderhalf uur meenemen.
1: Ja, dat, dat is heel gek. En, uh, maar ik heb, dat is wel fijn, want ik heb dus inmiddels wel geleerd dat hoe persoonlijker het verhaal is wat je vertelt, hoe universeler het aankomt bij mensen. Omdat ik heb, dan, ik heb dan nu een voorstelling die gaat een beetje over, uh, over liefdesverdriet. Dat is, dat is eigenlijk de eerste laag, maar eigenlijk is het een programma over dat ik heb, uh, op een gegeven moment besefte, ik ben nu ongelukkig. Maar ik, ik snap dat, ik, ik ja. begrijp hoe het voelt om een beetje ongelukkig en verdrietig te zijn. En dan wordt dat, als dat maar lang genoeg duurt, wordt dat je nieuwe veiligheid. En dan, en dan weet je ook van, ja oké, okay, als ik op zoek ga naar in mijn geval dan een nieuwe liefde, uh, dan, dan moet ik weer naar buiten. En dat is veel kwetsbaarder dan gewoon blijven hangen in, uh, in die status van ongeluk die ik al jaren ken.
0: Ja, dat um, wordt een mantel. Daar ga je behagelijk in Precies,
1: dat wordt, ja, dat wordt gewoon een muurtje. En daar kan je altijd achter beschermen. En je kan altijd zeggen van... Nee, ja, nee, ja ik, ik, ik ben gewoon sad. Maar, maar het is ook wel goed zo of zo. Ja. Uh, en toen dacht ik, volgens mij herkent iedereen dat. Maar als ik dat gevoel toch een soort... Uh, bij mensen persoonlijk binnen wil laten komen... Ja, dan, dan moet ik het echt helemaal op mezelf betrekken. En dan moet ik al die wondjes van de afgelopen jaren... al die korstjes ja. die inmiddels net weer geheeld zijn... Ja, die moeten er dan in het schrijfproces... moet je die er wel weer afkrabben... Ja. Uh, en zeker bij zo'n eerste try-out als je, als je met zo'n verhaal wel het podium opgaat ja, ik heb de hele avond gedacht ik sta gewoon te janken ik sta gewoon de <lacht> hele avond te janken niemand vindt dit leuk ik ben, gewoon, ik ben gewoon een zielige rukker en ik weet niks van vrouwen en het leven is kut en ik huil veel en dan komen mensen naar afloop en zeggen: Oh ja, al die pijn en verdriet. Ja, die ken oh, ik dat
0: ook. Dat is fucking grappig. Oh, Oké, okay. <laughs> ja, dat is ja, dat. Ja, dat ook. Nee, ook fucking grappig. Nee, ook zeker fucking grappig.
1: Ja, ja. ja en ik merk op een gegeven moment dat, dat iedereen uh, kent het gevoel van liefdesverdriet wel kent. En als je in een relatie zit, dan, dan uh, kan je mijn verhaal horen en dan speel je een beetje met de angst van, ja. Dit wil ik wel voorkomen. Mm -hmm. Dus het raakt op veel meer vlakken dan alleen maar... Uh... Oh, René, je zo so sad.
0: <laughs> <laughs> ja, nee, zeker, zeker. En dat doe je heel nice. En wat, ik... Vraag me af, je dan, um... uh, 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 heb je dan dat thema te pakken... en ga je daar uh, grappen bij maken? Of heb je... Uh, uh... Gaan die dingen synchroon? Omdat je, nou ja, je denkt zoals je denkt dat er automatisch grappen komen... ook als je over jezelf nadenkt in liefdesverdriet?
1: Ja, nou in dit geval wilde ik dit programma eigenlijk helemaal niet eens maken. Maar mm -hmm. ik, zat, uh, ik zat met mijn regisseur, deden wij, we doen altijd de eerste paar avonden... zijn we eigenlijk niet aan het werk, dan drinken we gewoon een paar biertjes... en dan praten we een beetje over het leven. Mm -hmm. En dan hopen we dat er na drie, vier keer uh, ineens een soort thema... of een kapstokje uit blijkt te rollen waar we het over moeten hebben. En uh, toen zei hij, na drie, vier avonden, zei hij, ja, ik weet wel waar dit programma over moet gaan. Volgens mij moet jij het hebben over je liefdesverdriet. En toen zei ik, ja, maar ik heb helemaal geen zin, want dit was 2019 dat ik begon met schrijven. Yeah. Ik weet ook, ik toer daar twee seizoenen mee. Nou, dan worden 2020, 2021, klein vleugje corona eroverheen. Ik ben pas klaar in 2022. Ja. Ik voelde ook wel, ik heb helemaal geen zin om drie jaar lang elke avond te praten over liefdesverdriet. En toen zei hij: Oké, okay, dan weet ik het goed gemaakt. Als jij binnen nu en twee weken met een ander thema komt. Waar jij de afgelopen jaren zoveel tijd en energie in gestoken hebt. als dat gebroken hart van jou. dan gaan we het daarover hebben. En toen heb ik meteen gezegd: Oké, okay, we gaan praten over liefdesverdriet. Want ja. ik heb verder helemaal niks meegemaakt. Nee. En dan, en dan in eerste instantie begin ik gewoon met schrijven. En dan is de opdracht uh, zo min mogelijk grappen. Ja? Ja eerst, omdat, dat verhaal. ja eerst dat verhaal, want ik heb ook de neiging om uh, alle gevoelens en kwetsbaarheden helemaal dicht te smeren met mm. grappen en punchlines en dan blijft er helemaal niks van over. Dan heb je echt een soort mini moppedrommel, uh, weliswaar met, met een themaatje, maar ja, mensen voelen dan ook dat je gewoon grappen staat te pompen in plaats van dat je heel echt op een podium staat. En uh, dat, vond ik, dat vond ik wel heel spannend, want grappen zijn voor de meeste comedians een soort eerste verdedigingsmechanisme wat we hebben. Oh, je wil ja. maar haken? Hier, grapje terug. Oh, je vindt iets van me? Bam, belediging. Dat is een beetje ons, ons <laughs> natuurlijke afweersysteem. Ja. En, dat, en dat moet altijd uit als ik aan een nieuwe voorstelling begin. En, en dat vind ik altijd wel heel eng. Ja.
0: Ja, dat, maar ik vind het wel grappig, maar ik, maar ik heb dus, uh, uh, ik, praat, uh, bijna wekelijk, nou, bijna, ik praat elke week dus met creatieve mensen van allerlei allure. En uh, eigenlijk waar iedereen altijd op uitkomt is van, uh, ik heb kaders nodig. Ik heb eerst ja. kaders nodig. Ik kan pas dingen gaan maken als ik de, weet waar de hekjes staan. En dan ga ik binnen dat, dat, ga ik dat hele weiland omploegen, maar ik heb wel die hekjes nodig, want anders gaat het nergens heen. Dan wordt het, wordt het... nou ja, wat je zegt, dan in jouw geval wordt het... een moppetrommelshow, dan wordt het absurd... dan, dan heeft het geen lijm, zeg maar. Uh, dus ik vind het grappig dat jij dan... dat jouw eerste kader wat je opzoekt... is, uh, naar het uh, bieren met de regisseur... Is uh, nee, dit zijn de hekjes en we gaan geen grappen maken. We gaan eerst even netjes de hekjes in de grond slaan. Kijken hoe ja. groot het weiland is. Ja, uh, en het grappige
1: is dat op het moment dat je dat doet, uh, dan kan je ook weer... Dit, die weilandmetafoor is super goed trouwens. <laughs> het kan, van. Op het moment dat je de hekjes om het weiland hebt gezet, kan je daar ook weer overheen springen.
0: Ja, daar is het dat is echt vaak de grap dan. En ja.
1: daar zit dan ineens iets leuks. Ik, ik weet dat ik op een gegeven moment... dat ik echt een soort zo... Nou, ik denk me 15, 20 aviërjes had geschreven over... ik ben zo zielig, ik huil zoveel. <laughs> en, en dat ik toen dacht... ik heb gewoon zin om een mooi verhaal te schrijven... over op vakantie gaan met mijn ouders. En toen had ik, en toen had ik dat verhaal had ik helemaal geschreven. Dat legde ik toen voor aan mijn regisseur. En zei ja, maar uh, je hebt zelf wel in de gaten... dat dit verhaal gaat helemaal niet over de vakantie met je ouders... maar meer over hoe je ouders met jou en je broertje omgaan... hoe zij onderling zich tot elkaar verhouden. Hij zegt, dat is ook allemaal liefde. Toen dacht ik, oh ja, 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 ja. ja, ja. En dan blijkt ineens dat met twee, drie zinnen... trek je alles weer terug in dat weiland in. Die weiland weet ik ja. voor is fucking goed. Dit is echt heel ja. lekker. <laughs> <laughs> dan trek je alles weer terug dat weiland in. En, ja. dan, en dan ben je er gewoon weer. Dat is, dat is wel echt heel vet om te merken. En ik, kijk, ik vind het natuurlijk nog steeds lastig... dat ik na 15 jaar nog steeds iemand anders nodig heb... die tegen mij zegt... hé, hey, uh, dit zijn de kaders, uh, denk er eens buiten. Of je mm -hmm. bent nu de hele tijd buiten die kaders... kom weer eens denk even terug zin. naar binnen. Ja, precies. Um, want ik kan dat blijkbaar niet. Uh, want, nee, maar dat,
0: dat vind ik wel een sterke eigenschap... dat je dan niet eigenwijs gaat lopen doen?
1: Nou, dat heb ik gedaan met mijn tweede programma... en toen kreeg ik een onwijze kanker-recensie in de Volkskrant... en toen dacht ik, oké, ik ga het nooit meer zo doen.
0: Hoe ga jij dan om... want zeker je tweede programma... ik kan me voorstellen en ik ga niks voor je invullen... maar dit is ook een soort universeel ding, heb ik het idee... zeker bij creatieve mensen... Dat op het moment dat jij, als jij je eerste show hebt, je eerste grote tour, dat is toch het ding waar comedians naartoe werken, gewoon je ja. grote theatershow. Heb je dan niet, zeker de eerste paar keren dat je in zo'n theater staat, dat je gewoon de eerste tien minuten denkt, ja, maar deze mensen gaan straks omstaan en die gaan zeggen, gast, je bent helemaal geen comedian en die lopen weg?
1: Nou, gek genoeg had ik dat nog niet bij de eerste en eigenlijk ook niet bij de tweede. Maar bij de derde dacht ik wel, oké, okay, volgens mij gaan mensen nu zien dat het een trucje is. Okay, of volgens maar... mij herkennen mensen nu de bubbel en kunnen ze hem doorprikken en zeggen ze: Ja, maar. Nee, van Weers, dat is altijd hetzelfde. Of die, uh, ja, die, ja, ja, ja. Die. En, dan, en dan vind ik het altijd heel spannend om: uh, nou ja, als, je, als je bijvoorbeeld naar Joep van het Hek, over Joep van het Hek wordt natuurlijk altijd gezegd: Ja, maar Joep doet altijd hetzelfde. Ja, en dan ja. vind ik het heel leuk om met mensen de discussie aan te gaan: Ja, maar is dat een trucje of is dat stijl?
0: Ja. Ja, Want volgens mij,
1: volgens mij is dat stijl uh, en dat is op een gegeven moment is dat, uh, in, in het geval van Joep, denk ik nou misschien wel twintig jaar geleden, is dat onbewust uh, toch een soort keuze geweest dat hij snapte, dit is wat voor mij werkt, dit is, ja. wie, Joep, dit is wie Joep van het hek is, uh, dit kan ik heel goed, dit ga ik doen. Um, en er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk ook zat creatieven die, die zeggen, ik ga in dit programma iets anders doen. Maar ik weet ook wel... als mijn volgende programma... een liedjesprogramma wordt... ja, dat is wel de <lacht> laatste keer... dat ik in de grote zalen sta. Dat
0: weet ik wel. En het is ook wel... wat eigenlijk... koppen in mij gelijk weer terug. Want, want Joep van het Hek... heeft daarmee een soort... zo'n groot weiland gecreëerd... dat hij voor elke show... weer een soort afbakingentje kan maken... binnen dat weiland. Binnen Zeker. Het, en, 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 en je en weet de...
1: bij Joep... De, uh, hij heeft weer in een kroeg gezeten... hij was weer een vriend... hij gaat weer naar Parijs. En, ja. uh, dat is als publiek... ergens ook lekker... dat je van een bepaalde maker herkent... Uh, uh, dit zijn de kleuren waarmee hij schildert. Uh, ik weet niet precies hoe het schilderij eruit gaat zien. Maar ik weet nu al dat ik het tof vind.
0: Die kant gaat het op. En, uh, en ja. hij daar daarbinnen ook weer natuurlijk met de verwachtingen spelen. Dus dat, um, nee, dat, is, ook, en dat is ook een. Uh, en ergens is, dat, dat is natuurlijk ook gewoon een vak apart. Dat, ja, en, uh, en en dat, dat is kracht.
1: Ja. En, en dat definieert ook uh, de artiest, volgens mij.
0: Ja, hey Adam, even door, doorboerderend op wat je net zei. Betekent dat nu, als we het hebben over waar je de afgelopen tijd de meeste energie en tijd in gestoken hebt, dat je volgende show volledig gaat over het bouwen van een Ikea-kastje? Wat of ga je doen?
1: Ja, de volgende show wordt, want mensen zeggen heel vaak van, oh, maar dit is natuurlijk een gouden tijd voor comedians, want, want er is corona en er is politiek. En, de, en, ja. en dan denk ik, ja, maar dat zijn precies de dingen die René van Meurs geen reden interesseren. Nee. Uh, uh, plus, als ik, als ik nu ook weer vooruitkijk, want, want ik, dat nieuwe programma dat ik nu ga maken, als het goed is, ja, uh, corona lente, uh, mag ik daar ergens in februari 2022 mee beginnen. Jezus, uh, ja, dan zijn we allemaal echt al wel corona moe, dus ik ga het er dan sowieso niet over hebben. Uh, en politiek, dat heeft me eigenlijk nooit uh, in die mate geïnteresseerd dat ik vind dat ik er dermate veel vanaf weet dat ik er andere mensen iets over kan vertellen dus uh, ik ben wel echt aan het graven nu naar waar show 5 dan weer over moet gaan
0: ja, um, maar je hebt tot februari 22 hoorde ik, ik net
1: ja, nou ja, gek genoeg is dat dus minder dan een jaar en normaal gesproken maak ik een programma in anderhalf jaar, een jaar, drie kwart, zoiets. Ah, nou ja, en
0: je moet natuurlijk, en je gaat natuurlijk voor, uh, spelen. En ik moet echt nog 96
1: ja, ja. shows inhalen van dat voorprogramma. programma. ja. Dus, uh, ja.
0: Dat, ja, ook, en... dat, dat begon ik toen over, uh, de jaar geleden dat we elkaar zagen, was toen zei je al van, ja nee, ik heb echt een vol jaar, zit lekker vol. Dat <laughs> ja, ja. was denk ik in januari februari inderdaad. En, uh, en dat ik nog dacht, jezus, wat moet jij hard werken de komende tijd. <laughs> ja, nou,
1: ik, ja, ik zat You're echt, uh, ik zat op de piek. Ik, ik, ja. uh, ik zou vier zou ja, over 600, 600, 700 man zou ik, zou ik bedienen. En um, het plan was uh, toeren met dat programma tot januari 2021. En daarna ja. zou ik er voor het eerst sinds 15 jaar een jaar tussenuit gaan. Ja. Dat was het dat was plan. Uh, uh, vier shows maken, nou dan ben je, uh, ik vind het nog steeds een beetje gek om over mezelf te zeggen, maar volgens mij ben ik inmiddels wel redelijk een gevestigde naam in, uh, in het ja. Nederlandse comedy-landschap. Uh, dus ik dacht, oké, okay, dan heb ik vier programma's gemaakt... 15 jaar non-stop gewerkt, geen vakantie uh, gezien. Nu wordt het tijd dat ik ook gewoon even een jaartje ga leven. Dat ik weer eens iets anders mee gaan maken dan wat zich afspeelt nu in Amsterdam of thuis in Schipluiden of eh, op het gebied van vrouwen of liefde of whatever. Nu moet ik gewoon weer even de wereld in en, uh, en daar weer wat dingen van meepikken voor een nieuw programma. Dus ja, ik had, gewoon, ik ik put had put het ja. helemaal bedacht. Ik ga gewoon echt eventjes voor, ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling weer eens iets anders doen. Um, en ik ben er nu een jaar tussenuit...
0: Ja, hoe was je persoonlijke ontwikkeling? Nou,
1: de muren komen wel op me af, ja. Ik heb me, ik heb me persoonlijk zeer goed ontwikkeld... op het gebied van Call of Duty.
0: Ja, maar dat zal wel kunnen. Werken. Verder,
1: uh, oi, oi, oi. Nee, dat is, wel, uh, dat is wel sad. En tegelijkertijd is dat ook een mega trigger uh, dat ik nu gewoon voel van... oké, okay, ik heb wel echt de afscheid genomen... Van het jonge mannetje wat ik was. Ik ben nu mm -hmm. echt wel een volwassen man met volwassen zorgen. Ik moet, ik moet ineens, ik, moet, ik, heb, ik heb een hypotheek lopen. Ik heb oh, een ja. vriendin die langzaam aanstuurt op kinderen en samenwonen. <laughs> uh, het, 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 het volwassen leven dient zich wel aan. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook een vet goed thema om over te gaan Tuurlijk. praten. Uh, ik, dat ik, ik ben deels afscheid aan het nemen van mijn jeugd. Ik, ik voel aan alles ook dat ik me langzaam distancieer... van mijn ouders en hun opvattingen. Uh, mm -hmm. Ik ben ook een beetje afscheid aan het nemen van Schipluiden. en oh door en, Nou ja, niet, niet als in dat, <laughs> dat, dat ik me er tegen afzet... en dat ik er nooit meer wil komen en dat soort dingen. Maar wel een beetje tegenover die... Uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg houding. Uh, uh, dus, dus ik voel wel... Uh, dat dat het programma gaat worden. Dus ik heb wel al een beetje hekjes om het weiland gezet. Ja. Uh, en nu ben ik daar uh, aan het grazen. Dat ja. is een metafoor, top.
0: Ja, toch, goud. Hè. En, en, en de uitdaging wordt nu uh, dus in plaats van een, 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 ja goed, het jaar rust, uh, zoveel rust mentaal geeft corona natuurlijk niet. Maar dat je nu dus in plaats van een jaar rust heb je nu een, eigenlijk en een programma schrijven en 96 shows inhalen.
1: Ja, en, en ik weet niet precies wanneer we weer beginnen met inhalen. Ik weet wel dat stel dat er morgen een persconferentie is dat we volgende week weer mogen spelen. Dan heb ik superveel zin om dat oude programma weer op te pakken. Tuurlijk. En tegelijkertijd mega veel paniek. Omdat ik heb het een jaar niet gespeeld. Ik moet echt weer even terug de boeken in. Hoe dat ook alweer, uh, hoe dat ook alweer zat. Mijn tip. Uh, mensen, kom niet naar de eerste show die ik mag spelen. Als, als we weer open zijn. Ofwel, als je gewoon een trainwreck van een voorstelling wil zien. Uh, dus, maar, uh, ja, maar dat, dat wordt wel gek. Want, want ik, heb er, ik moet van mij... Um, ja, als we alles weer twee keer op een avond gaan spelen, dan, dan moet ik er nog 96 tot, yes. uh, tot eind 2021. En dan heb ik mezelf januari uh, vrij laten roosteren. <laughs> en, dan, ja, en dan ga ik, ja, toch, toch dat maatje. Ik ga ergens heen, ik weet niet wat er dan ook open is. Daar ga ik op vakantie. En dan, uh, en dan in februari, 1 februari 2022 gaan we weer beginnen. Dus de druk staat er wel enorm op. En uh, terwijl ik dit weet... ben ik nog steeds extreem... voor me uit aan het schuiven.
0: Ja, maar dat is... denk ik ook wel... Um, dat is ook wel weer goed. Want ik kan me ook voorstellen... Zoals je weet nu een soort van... stiekem een beetje waar je heen wil... met de volgende show. Ja. Maar um, ik heb wel eens... als ik een vet idee heb voor iets... Voor een, uh, voor, of een boek of een video of whatever... dat ik op het moment dat het idee naar komt, dat ik het gelijk even weg wil zetten... En dat ik er niet aan wil denken en niet mee bezig wil zijn. En dus eigenlijk voor me uitzit te schuiven en heel lui lijk. Uh, maar omdat het idee gewoon een soort nodig heeft om in me, ja, uh, niet al niet filosofisch, maar in je onbewustzijn te borrelen. En daar moeten nog wat ik, connecties zijn.
1: Ik, ik wilde het woord marineren, wilde ik wat, Dat is wat er nu aan de hand is. Dus al die dingen die ik net aan jou vertelde. Daarvan, daar, op het moment dat ik ze nu aan jou vertel, denk ik ook. Ja, dat is echt wel een goed thema. Ah, volgende week gaan we beginnen. En dan, en, dan, en, dan, en dan borrelt het gewoon nog even lekker een lekkere week. Uh, en ik weet ja, ook... Man. want dat is, dat is ook als ik een programma maak... De eerste... De, ja, niet.
0: Het. het is live, dan heb je ja, dat. Ja, nee joh, dit,
1: dit is mijn wijf. Nou, die drukken we weg. Oh, als je dit, luistert... Okay, nou, ik heb ook met mijn wijf gezegd. Ongelooflijk, dan zit ik toch weer stoer te doen met jou. <laughs> <laughs> en dan gaat ze dit terug horen. Oh, Oké, okay, nou, weer wat uit te leggen. Nou, allemaal weer materiaal, mensen dat zou goed hebben. <laughs> uh, wat was ik nou aan het
0: zeggen? Ja, je ging het praten, was over marineren aan het praten.
1: Oh ja, dat, uh, ja, ja. Nou ja, ik, ik weet ook wel dat ik het best presteer onder druk. Mm -hmm. uh, dus die, de eerste ideetjes. oh ja, dat wil ik zeggen. De eerste ideeën die ik heb zijn sowieso kut.
0: Ah, ja, ja, ja. Ik heb ook echt
1: alles wat ik schrijf aan het begin is dan veel te geforceerd op een thema of veel te geforceerd grappig willen doen. En, en dan zegt mijn regisseur, zegt ook altijd, ja, het is een hartstikke leuk verhaal, maar ik zeg, is, is het niet goed? Hij zegt, nee nou ja, het is ook wel goed en het is ook wel grappig. Maar dit gaan we niet gebruiken toch? Ik zei, uh, uh, nee, maar, maar het is toch leuk? Hij zei, ja, maar je kan toch beter? Ik zei, oh ja, oké, okay, dat is goed. En dan weer terug naar de tekentafel. En het fijne daaraan is, dan zijn die eerste tien ideeën, die zijn er al uit.
0: Ja, dus ja, die ja.
1: staan allemaal al op papier en dan heb ik alweer ruimte voor, voor de echte dingen die de toe doen.
0: Ja, eerst even het ruis. Het pijn ja, dat ruis is en, dan
1: allemaal uit het systeem. En, uh, en dan kijk ik ook in de agenda en dan denk ik... Oh, over drie maanden gaan we op tour. Nu maar echt even iets maken. <laughs> uh, en, en dat lukt dan ook meestal wel.
0: Ja, nou ja. ja en, en ik denk dat die combinatie van uh, marineren en uh, de druk van uh, buitenaf... die steeds groter wordt, dat dat... Uh, ik had het vroeger ook als ik bijvoorbeeld, uh, toen ik student was, ik had geen geld. Dan had ik ook altijd echt de beste ideeën om uh, creatief, uh, weet ik het, een boek te schrijven of een tijdschrift te beginnen. Of weet ik het wat. Het, dat gebeurde nooit. Maar uh, <laughs> onder dat soort omstandigheden, dan, uh, dan gaat het soms gewoon juist... Uh, <laughs> ja, dan,
1: ja, precies. Onder druk worden dingen vloeibaar en dan begint het ineens te stromen.
0: Ja, of, en, uh, van
1: of, of ja, zeker man ook. Nou, dat is altijd wel bij die eerste try-outs. Het is heel grappig hoe dat werkt. Dan, dan ben ik aan het maken en het begin is superruk. En dan heb ik op een gegeven moment heb ik een heel groot blok... waarvan ik en mijn regisseur zeggen, dit is te gek. En ja. dan gaan we dat repeteren in een repetitielokaaltje. En dan repeteren we het helemaal dood. Eh, eh, omdat we met, wij zitten met tweeën. we repeteren met z'n in, in een repetitielokaal. En dan heb, heeft hij dus bij mij thuis aan de schrijftafel alle grappen al een keer gehoord. En ja. dan doe ik ze 1500 keer in een repetitielokaal. Nou, dan zijn we ze allebei helemaal beu. Wordt er <laughs> niet meer gelachen. Is mijn zelfvertrouwen op een absoluut nulpunt. En dan denk ik, ja, ik moet, ik moet, morgen moet ik op tour. Dit, dit, is, dit is verschrikkelijk. Alles wat ik heb is zo kut. Er is al anderhalve maand niet op mij gelachen. Ja, en, dan, en dan loop ik op. En dan vertel ik dat eerste grapje aan mensen die het nog nooit gehoord hebben. En dan komt er een soort bevrijdende lach. En die eerste try-out is dan altijd dat je denkt: oh wow, dit is ook leuk. En dit is ook leuk. En dit is grappig. En dan die tweede ga ik met mega veel zelfvertrouwen het podium op. Omdat de dag ervoor fantastisch was. En dan uh -huh. valt alles weer dood. Ja. Dat is heel grappig. Er zit, er zit een scène in die serie uh, Studio 60 on the Sunset Strip. Het ja? was ooit een, ooit een Showtime-serie was dat. Uh, en die gaat over het maken van een Saturday Night Live-achtig uh, programma, ja. programma. En dan hebben ze smiddags een generale repetitie met publiek bij. En s'avonds nemen ze op en er zit dan smiddags uh, doet een actrice doet een scène waarin ze tegen de tegenspeler uh, uh, zegt uh, uh, can, you, can you pass me the salt please en dan krijgt ze een mega harde lach op en s'avonds doen ze exact die scène nemen ze nog een keer op en dan zegt ze can you pass me the salt please en er gebeurt niks, geen lach geen, geen gniffeltje, helemaal niks en dan vraagt ze na afloop aan die regisseur... Vraagt ze, maar wat, wat gebeurde er nou? Want smiddags kreeg ik een mega harde lach. En dan zegt die regisseur... en dat heb ik altijd onthouden, dat is zo goed... hij zei, smiddags vroeg je om het zoutvaatje en s'avonds vroeg je om de lach. Hmm. En toen dacht ik, ja man, dat is exact wat het is. Als jij met die verwachting van... dit is fantastisch of dit wordt hilarisch... zo'n grap mee inzet... dan voelen mensen toch... de noodzaak is heel anders... als je per se wil dat wij lachen... Dan ja. dat je gewoon een goed verhaal wil vertellen.
0: Te maar is dat... Uh, kun je dat dan... Uh, want dat moet je... Dat is het, uh, uh, het vakmanschap natuurlijk. En dat kun jij, anders heb je geen vier shows. Maar uh, hoe doe je dat dan in je hoofd tijdens zo'n... Uh, tijdens de show. Dus als je daar staat op het podium... Jij weet allang waar de grap heen gaat. Ja. Het publiek weet natuurlijk ook al dat je naar een grap toe gaat. Want anders <laughs> hebben ze de kaartjes voor verkeerde, ja. uh, de verkeerde voorstelling gekocht. Um, en, en dan toch toch nog die grap binnen dat... binnen dat vrachthoopspatroon... Ja, tevallen, het, is, het, is,
1: het is toch jezelf... een soort elke avond dwingen... om dat hele verhaal... weer vanaf nul te belegen. Ja... Um, wat, wat lastig is, omdat het in, nou ja, in, in het geval van een liefdesverdrietprogramma betekent het dat je iedere avond ook wel echt weer een beetje aan zo'n korstje staat te pulken. Mm -hmm. uh, ik weet inmiddels dat ik ho hoeveel ik daar aan moet krabben om niet die wond open te trekken, maar wel <grijpt> dat je toch een soort zo'n wondvocht nog voelt lekker.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus, dus, ik, het, het, vond,
0: ik vond die metafoor van Bijland wel prettiger. Ja, ja ik ook. Niet, mee, smakelijker in ieder geval. Smakelijker dan dit. En dan gaan we gaan verder hoor, ik moet zo lezen.
1: <grijpt> en, uh, oh, jezus. <grijpt> en, <laughs> dus, dus dat kan ik ook, maar, maar het gevaar wat er wel altijd in zit... is dat na een voorstelling of 30-40, dan word je toch een beetje laks. Uh, omdat je hebt hem dan 30-40 keer gespeeld. Je weet inderdaad je, je weet waar de lach zit, je weet waar je moet inhouden... je weet waar je gas moet bijgeven, waar je een soort snikje moet laten vallen... of, of waar ja. je juist uh, volume omhoog of bijkleuren, allemaal die dingen... Uh, en dan ga je een beetje op de automatische piloot spelen en dat zijn vaak de slechtste voorstellingen. Nou,
0: en dan, en dan, moet
1: het, dan moet het dus in mijn geval vaak een keer of vijf. Uh, dat je dan, omdat op, puur op materiaal speel ik sowieso voldoende. Omdat uh, textueel uh, blijft het goed.
0: Ja, maar, dat dus, is doorgedacht natuurlijk. Ja, ja. Dat,
1: dat is helemaal af. Dat is helemaal, helemaal ingekookt. Er zit geen ruis meer in. Maar het verschil tussen uh, iedere avond een acht spelen. Uh, of na veertig keer ineens terugvallen naar een zes. Omdat textueel red je, red je dat. Ja, dat is heel lelijk. En, en die zesjes die heb ik ook echt nodig. Uh, ook omdat bij technicus, dat ze ook gewoon een boerengast uit Schipluiden. Die ook gewoon dan na vijf avonden op rij een zes spelen. Dat die tegen me zei, Nou maat, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar uh, je mag volgende week wel weer een beetje. Dan denk ik, oh ja, 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 ja. En dan sta je met z'n tweeën sta je weer helemaal op scherp voor de rest van het seizoen dus er zit een dipje ergens zo in het midden van het seizoen dus, ja, kom, ja, kom niet naar de eerste kom niet naar het trekken, uh, kom niet midden in het seizoen ja. en de laatste paar doe ik ook op automaat blijf gewoon thuis, dat is eigenlijk dat is eigenlijk het advies van de voorstellingen
0: ja. Nou, blij dat je nooit de marketing in bent gegaan nee,
1: dat, dat had niks geweest nee, ik kan mezelf totaal niet verkopen ik vind, het altijd, ik vind het altijd lelijk als je dan zo, ik weet dat het erbij hoort maar als je dan een nieuwe voorstelling hebt dan word je wel eens uitgenodigd om echt te komen praten dus dan doe je wel als een interviewtje en dan soms heb je hele leuke gesprekken, uh, uh, gewoon die, nou, zoals dit, weet je Dan ben je inhoudelijk aan het praten en dan, dan zit ik helemaal op mijn plek. Omdat ik kan inhoudelijk prima over het vak praten, maar zodra dan de vraag komt: waarom moeten mensen naar René van Meurs?, dan denk ik altijd: Ja, ja dat weet ja, ik, ik veel. Even. Ja, <laughs> ja, uh, ja, je moet sowieso niet als je geen zin hebt, blijf vooral thuis. Uh, volgens mij ben ik best wel geinig en heb ik in de afgelopen jaren bewezen dat je een leuke avond kan hebben. Maar ja, als je er niet van overtuigd bent, ja, ga dan naar Daniel Arendt of naar Theo uh, ja, nee. ja, of een avondje Netflixen, uh, als je wil, dan kan je daar even Evenmeurs kijken en is het gratis. Dus, dus <laughs> <laughs> ja. Ik vind, nee, en ook, ik, vind, ja. ik vind mezelf verkopen echt een van de moeilijkste dingen aan dit vak. Ook omdat ik toch een soort... Ik, ik wil het altijd doen zoals Erik van Souwers het doet. Erik van Souwers doet eigenlijk geen interviews, geen praatprogramma's. Hij zit niet bij ik hou van Holland met een lullig hoedje op een taart door te geven. Uh, hij heeft gewoon besloten <lacht> ik maak theater. Uh, vond je dat tof? Vertel het aan je vrienden uh, en kom de volgende keer weer. En, en dat ja. is volgens mij de mooiste manier. Theater veroveren via theater. En tuurlijk heb ik in de afgelopen jaren... er ook wel allemaal dingen omheen gedaan... die dan bijdragen aan je naamsbekendheid. Je doet af en toe eens een, een, een televisieprogramma... Je, je schuift eens aan bij Dumpert... je, je doet wat YouTube dingetjes. Je ja. uh, was toch
0: laatst bij... Uh, uh, hoe heet het programma nou? Weet ik veel. Mm. Ja, zoiets. mega exact. goed gedaan. Ja, ik, dat zag ik, uh, dat, nou, ik zag het op social media voorbij komen... dat je een van de hoogste scores ooit had. Ja,
1: ja dat verbaasde mij ook, ja. En, en, en met mij uh, velen in de familie...
0: <laughs> je, en, wat, wa, wat was überhaupt je, daar kan het nog aan liggen wat was je, ooit je plan uh, toen je, wilde je altijd een comedian worden of ben je, uh, nee, ben
1: je... nee, nee zeker nee. niet ik, ik weet zelfs nog steeds niet of ik comedian wil blijven uh -huh. uh, gewoon omdat ik denk er zijn zoveel dingen die ik leuk vind om te doen uh, en ik ben echt een beetje van de Pippi Lankhuis mentaliteit dat, ja, ik, mooi, ik, ja. ik, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan uh, dat is een beetje waar, waar mijn hele comedy-avontuur uit voortkwam. Uh, want ik heb, ik heb uh, zes jaar VWO gedaan in Delft... en daarna ben ik vier jaar facilitair management gaan studeren in Den Haag. Ja. Nou, er is volgens mij geen studie die verder afstaat van showbiz dan dat. Uh, maar toen, ja, god, ik had, ik had een keer autopech in Schipbuiden... en uh, ABB zonder woonplaatsdekking... Dus, dus dan komen ze je, overal komen ze hier helpen... behalve in je woonplaats. En toen heb ik met vijf gasten uit mijn voetbalteam... hebben we mijn auto over de dorpsgrens geduwd. Uh, de ANWB weer gebeld. En toen moesten ze wel komen... En, en dit verhaal vertelde ik een keertje in de kleedkamer bij de voetbal. En die week daarna moest ik het weer vertellen, want die week ervoor waren een paar mensen niet. En die week daarna weer, want die uh, Jopie was gebaseerd. In, uh, en dat verhaal, dat, dat groeide ineens een soort uit tot een kwartier. Omdat ik wel al heel vroeg snapte, als je een verhaal meerdere keren vertelt... Ja, dan moet je in ieder geval zorgen moet dat het, er, dan moet het een goed verhaal zijn. En ja. ja, dan mag je ook af en toe wel een klein loopje nemen met de waarheid en zo. Dus dat, ah, groe ja. dat groeide helemaal uit... tot een van die gasten op een gegeven moment zei... hé, hey, maar je moet gewoon een keer... ga gewoon een keer stand up joh, gek. Ik zei, ja, nog. Eh, nee joh, Voor mij ben ik helemaal niet grappig. Oh, -so?
0: Management van life, man. <laughs> ja,
1: precies, laat mij, laat mij gewoon schoonmaak... catering en beveiliging regelen. That's my game, weet je. Dat, <laughs> uh, dat kan ik supergoed. Uh, maar ja, toch gedaan. En, uh, en dat, viel, dat viel eigenlijk heel goed. Want ik, ik had toen... ik moest ergens een additie doen... voor voor het Griffioen Cabaret Festival in Amstelveen ging ik bewust in Amstelveen en ik dacht dan komt er sowieso niemand kijken die ik ken en die, en die auditie was zeven minuten en toen zat ik in de trein treur. er moest niemand lachen want er was vier man met zijn Ikea kniklampie dus ik had gewoon <laughs> zeven minuten staan praten over ja nou ik had ook te pech en uh, nou dit, dit, dit gebeurde ja, er gebeurde helemaal niks in de zaal ook dus toen zat ik terug elke keer in de trein van, ja, Jezus, Wouter, wat een begon. jij ja, met je gasten in de comedy doen. Dit sloeg helemaal nergens op. En, uh, maar toen werd ik gebeld dat, dat ze het leuk vonden en of ik twee weken daarna in de finale wilde, wilde spelen. Want er was toen geen halve finale nog. En toen zei ik, oh ja, dat is goed. En toen zei ze, ja, dan moet je twintig minuten doen. Ik zei, ja, maar, ik, ik zei, ja, maar ik heb alleen uh, mijn auto pech -verhaal. <laughs> ja. <laughs> ja Dan moet je even dingen bijmaken. Maar ik had nog nooit geschreven. Ik, weet, ik, ik wist helemaal niet hoe dat werkte. En dat je, gewoon, dat je gewoon echt kan gaan zitten. En dat je creativiteit en inspiratie gewoon kan aan- en uitzetten. En dat je gewoon kan maken. Dus, dus ik had ook gewoon bedacht van, nou ja, ik vertel dit verhaal. Ik leuk het nog een beetje op. En dan kijk, ik rek het wel tot twaalf. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dus ik had dit verhaal gewoon verteld, zo 12, 13 minuten. En toen heb ik ook naar de zijkant van het podium, waar de organisatie stond, heb ik gezegd, ben ik er al? En, en, en toen zeiden ze, nee, nee, je mag nog zeven, je mag nog zeven minuten. En toen heb ik gewoon tegen iemand gezegd, maar uh, hoe is het met jou dan? En, en toen ging ik gewoon met mensen praten in de zaal, nog zeven minuten. En dat werd veel leuker dan dat hele van tevoren bedachte auto ja. Uh, en toen won ik de publieksprijs. En toen zei, heb ik ook tegen mijn ouders gezegd: van ja, maar als ik dit kan, dan, dan ga ik toch niet uh, facilitair managen. Van, nee. nu, ben, van nu ben ik gewoon karatje. <laughs> en, uh, en, en toen, uh, vanaf dat moment, was ik karatje.
0: Ja, nice. En autodidactisch dus.
1: Autodidact, ja. Uh, en Want inmiddels trouwens,
0: denk ik met bij comedy waarschijnlijk in veruit de meeste gevallen uh, aan de hand is, maar goed. Ja,
1: je hebt natuurlijk wel veel van die, uh, van die eenheidsworsten van de kleinkunstacademie,
0: ja, die,
1: okay. die, die uh, allemaal dezelfde handvatten krijgen aangereikt en uh, die toch allemaal qua kleur en smaak en stijltje een beetje hetzelfde zijn. Uh, niks te nadelen van de kleinkunstacademie want ik denk dat als ik op het moment dat ik een studiekeuze had moeten maken en ik wist dat ik dit leuk vond had ik waarschijnlijk, had die, op ja, had ik waarschijnlijk die opleiding gedaan en speelde ik nu naast Robert de Hoog in Bokka Mafia en vond, vond iedereen mijn kankervetdoelen dus, dus, <laughs> dus ik, <laughs> ik denk dat ik dat, uh, dat, ik dat had gedaan uh, maar ik ben eigenlijk wel heel blij met, met, met hoe het pad gelopen is. Want, want ik ben eigenlijk na die, uh, na die publieksprijs ging ik avondvullend improviseren met de opsterkwater. Uh, ja. En dat was heel vet. Toen belandde ik ineens bij Comedy Train. En toen mocht ik ineens optreden met alle mensen die ik sinds mijn jeugd al fucking gaaf vond. Nee, ik heb, ja. ja, ik heb naar Theo Maassen gekeken met natte haren en nippetringen om mijn vingers... Ja. <laughs> en, en diezelfde Theo doet dan nu, uh, oké okay mensen, hier is de volgende comedian, laat je horen voor Geneve Meurs. Dat dus je denkt, nou, nah, ja, dit, ja, dit is insane, is dit. Ja, dit is zo raar hoe het leven kan lopen. Ja, en, dat is wel, uh, wel, wel, wel ja. En nu ben ik ineens soort vier programma's verder en, en ben ik begonnen aan de worsteling van de vijgen.
0: Ja, 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 dat is dan wat er gebeurt. Uh, maar heb je dan wel, uh, merk je dan wel nu, want je zegt je weet nog niet of je heel je leven comedian wil blijven. Heb je dan, uh, even buiten die vraag, um, uh, uh, want als het eenmaal loopt, loopt het ook wel lekker op je bankrekening. Maar uh, buiten die vraag heb je ook <laughs> nog andere creatieve uh, uitspattingen en dan, uh, dan niet per se Ikea-kastjes. Maar bijvoorbeeld uh, dat Call of Duty wat je nu bent gaan doen. Yeah. Uh, zit daar dan een soort, daar zit ook een learning curve in, toch?
1: Ja, nou ja, aan het begin ben je mega slecht en vind je dat hilarisch. Ja. Uh, omdat je ook gewoon denkt, ja, maar ik, het, het is exact als met comedy. Dat je denkt, ja, oké, okay, maar ik doe dit net. Tuurlijk ben ik mega slecht, maar dat is ook wel lachen toch. En, ja. en dan vind je dat leuk <laughs> en dan is het gewoon voor je plezier, ben je, ben je dat aan het doen. En dan op een gegeven moment kom je op zo'n punt waarop je volgens mij. Uh, van, ah, ja, oké, okay, hoe heet het nou? Je hebt een paar van die stadia. Je hebt volgens mij uh, um, uh, onbewust onbekwaam. Uh, ja. Onbewust bekwaam. Uh, bewust bekwaam. Dat zijn volgens mij de, de etappes van, van iets nieuws aanleren. Okay. Uh, dus, dus als je begint, dan, uh, dan ben je onbewust onbekwaam, omdat je hebt het nog nooit gedaan, je weet niet wat je dus had. Je hebt geen idee, alle fouten die je maakt, daar leer je van. Dat is allemaal fantastisch. Dan komt er een punt dat je heel goed weet dat je slecht bent. Dat ja. je soort zo, dan ben je bewust onbekwaam. En die fase is de meest frustrerende, omdat je aan alles voelt. Oké, okay, in het geval van Call of Duty: mijn aim is slecht. Ik weet niet, uh, ik ken dit level niet. Ik weet niet waar ik heen moet. Uh, ja. wat, wat kost een loadout drop? Bla bla bla. Allemaal, dat is het onzin. Of in het geval van comedy, dat je, dat je dan voelt: ah fuck, ja, ik, ik weet dat ik niet de meest grappige gast ben, maar ik krijg deze grap niet goed. Deze punchline mm. moet anders, maar ik weet niet waar, waar die zit. Uh, ik kan wel een verhaal vertellen, maar waarom wordt het niet grappig? Waarom kijken mensen de hele tijd naar me alsof ik geen idee heb wat ik sta te doen, terwijl ik dit al heel lang doe? En dan op een gegeven moment komt er dan, weet je, dan, dan groei je in ervaring en, uh, en dan heb je alle fouten al een keer gemaakt en dan word je langzaam word je bewust bekwaam. En volgens mij zit ik een beetje op dat punt nu. Ja. Uh, qua comedy, qua Call of Duty ben ik nog steeds bewust heel erg onbekwaam. Uh, ik heb ook vrienden die gewoon echt na twee potjes zeggen: Rene, hey, moet jij niet weer even twee potjes solo spelen?
0: Het is ja, <laughs> voor, dus ja. voor ons
1: ook leuk dat ik, maken wij ook weer eens kans en, uh, en, en met comedy zit ik nu op het punt dat ik echt heel goed snap waar ik mee bezig ben en, dat ik, af en dat, ik vind het nu zelfs af en toe ook leuk om een avond slecht te spelen
0: ja, nou, dat je, dat, ja, je ja, kende de comedians, dat ben jij niet per se, maar die het publiek uh, boos willen krijgen, bijvoorbeeld. Of uh, die een andere uitdaging zoals Je hebt Larry Bird de basketballer. Ja. Die heeft op een gegeven moment een wedstrijd. Hij was zo goed. Nou, ik wil niet zeggen dat jij Larry Bird van de Telenos bent. Maar die was, wat is dit nou? Maar uh, ja. Ah, ja, dat hij uh, ja, ja. anyway, op een gegeven moment dacht, weet je wel, ik ga, alleen nog, ik ga vandaag alleen maar met links schieten. En dat hij dan 60 punten erin knalt. Weet ja. wel, dat, dat, uh, dat, dat niveau. Dat je gewoon zo dat je op andere manieren je, je creatieve uitdagingen. Ja. Nou, dat, niet ja, dat je niet mee.
1: Ja, ja, soms mensen een beetje tegen de haren instrijken. En, uh, en, en er zijn ook zat voorstellingen dat ik, dat ik oploop en dat ik voel: ah shit, iedereen heeft daar zin in. En dat je daar dan een klein beetje van behaalt, omdat je voelt: ja, maar dan bepalen jullie het tempo van de avond en dat hoor ik te doen. Als iedereen ja. vanaf het begin al zo handen in de zaal zit... van, oh, daar is een van ik weet hoe die praat... ik weet wat hij zegt, ik weet wat hij gaat doen... oh, ik heb hier zin in, dit wordt vet lachen... dan zijn ze eigenlijk mij de baas... terwijl het hele idee is juist dat ik kom met een plan... en dat ja. ik even ga bepalen wat er die avond gaat gebeuren. En dan kan het wel eens lekker zijn om aan het begin... ja, net een beetje tegen ze in te kleuren of zo... Ja. En, dan, en dan te besluiten, ik duw jullie heel even vijf minuten weg... Want dan moet ik daarna weer werken om in die laatste 85 minuten weer, uh, weer aan me
0: te binden. En dat is ook voor iedereen leuker uiteindelijk. Zeker,
1: omdat je dan ook voor het publiek... Omdat ze dan voelen van, oh, we zijn nu echt met een unieke avond bezig. Of, of alles ja. wat hij nu doet, doet hij om ons erbij te houden. En uh, dit gaat hij morgen in Barneveld of overmorgen in Druten, gaat hij dit echt niet doen. En, nee. en, en dan doe ik dat daar gewoon weer. <laughs>
0: ik vind nog steeds jouw marketing briljant maar um...
1: oh, ja, ja, oh, ja. kom kijken mensen, kom
0: kijken, ik ben echt leuk maar niet eerste, midden, einde en niet in Barneveld te verdruten, maar verder <laughs> verder kan je in principe overal aanschrijven en
1: wordt het leuk en niet zeker nee, als ik de eerste vijf minuten tegen je inga
0: nou ja, kijk, en, wat, en dat is denk ik jouw kracht ook, en volgens mij zat het dan ja, ik wil ook niet meteen allerlei uh, dingen zien waar ze niet zitten, maar als je het dan hebt over die eerste keer dat je dan je, uh, in, Alm, in uh, Amstelveen stond en je verhaal doet over de, de kapotte auto, overigens heb ik trouwens ook wel eens op de Veilingroute een auto lopen duwen met mijn basketbalteam.
1: Ja, maar het, het zou ook... zomaar kunnen dat dat vanwege dezelfde reden was.
0: Ja, nou ja, goed. Veilingroute is de verbindingsweg tussen Westland en de bewoonde wereld. En daar <laughs> zit geen pleid om, maar yes. goed, wat ik wilde. Um, uh, en dat op het moment dat je met het publiek gaat praten, want <clears throat> volgens mij, en dat merk ik ook in dit gesprek, uh, als, jou, als je, als je gedachtegang eenmaal op stroom, je associatievermogen is enorm. Dus, ja, ik uh, ga wel hard, ja. Ja, en, 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 en dat wordt getriggerd door, die, door dat obstakel van uh, Klopt. Uh, niet weten dit, waar de station zit. En, dit is uh, en exact
1: af. het punt wat het is, ja. Want, want uh, met het risico dat ik nu een beetje zweverig ga klinken... ...ik heb heel vaak dat als ik oploop, dan, is, dan voelt de hele zaal zwart-wit. Maar de mensen waarvan ik eigenlijk soort in een fractie van een seconde zie... ...hé, hey, volgens mij zit daar iets, die lichten heel even in kleur... Op of zo. En mm -hmm. het, is, het is mega kort, maar ik kan meteen zien: oké, okay, die gast op rij 1, daar op rij 4. Hier zit een vrouw nog te rommelen in een tasje, die zit nog niet op de gemak. Je, je hebt meteen een soort handvatten dat je weet: oké, okay, als, als het allemaal echt niet lukt, dan pak ik, niet. pak ik even dat strepsel omatje Of dan <laughs> zoek ik even uh, die gast op die eigenlijk voetbaluitslagen op zijn telefoon aan het checken is. Uh, ja. En dat zijn allemaal kleine cadeautjes. En ik, de, ik heb dat natuurlijk ook geleerd bij Water. omdat we daar gewoon 90 minuten lang geen idee hadden wat we gingen doen. Nee. Want dat was letterlijk oplopen, gesprek voeren, liedje zingen... op basis van dat gesprek. Uh, en alle scènes was allemaal input van het publiek. En ik merk ook dat ik dat onwijs leuk vind. En ik heb het grote voordeel dat ik dus helemaal oranje ben. Dat ja. mensen naar mij kijken en denken... Ja, het is ook een lieve jongen, ik vertel hem, <lacht> ik vertel hem gewoon shit. Ik, mensen ja. vertellen mij echt rare dingen hoor. En dat ik dan denk van, oké, okay, uh, nou, ik, ik heb één keer gehad dat, dat een jongen, dat die, ik zag gewoon vanaf het begin dat hij er niet in zat. En toen dacht ik na een kwartier, dacht ik, ja, dat is ook jammer, want je hebt hier ook twee tientjes voor betaald. Uh, ja. Ik wil wel dat je naar huis gaat met, met een goed gevoel. Uh, ik voel aan alles dat het niet aan mij ligt, maar er dus, dus speelt iets. Toen was ik met hem gaan praten en toen uh, kwamen uh, Uiteindelijk vertelde hij dus dat uh, zijn vader die dag, een jaar geleden, was overleden. Dus hij zat bij mij in de zaal uh, ja. op de sterfdag van zijn pa. En ja. ik ben dan ook nog zo m'n dat ik dan niet denk van... Uh, oh, dit gesprek is te gevaarlijk. Dat ik nee. dan gewoon ook vraag, oh joh, en uh, waar is die aan overleden dan? Ja, zware kanker. Nou, wij dat hele gesprek voeren. En je merkt ja. aan de zaal ook wel dat ze mij echt een soort met een schep... zo een gat in dat podium voelen graven. Van deze jongen komt hier nooit meer uit. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar het feit dat jij zo op je gemak bent... dat je dit allemaal aan mij vertelt... Ja, dan hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen, nou, uh, het scheelt uh, niet alleen je vader is overleden, maar de sfeer is ook behoorlijk dood. En dan voelt iedereen, ah, fijn, hij heeft het zelf ook door. En die gast die ontspannen vervolgens helemaal in die setting. En dan heeft daarna iedereen een leuke avond. En dat ja. vind ik toch wel tof, dat je dan toch zult. Het is natuurlijk ook risico's. Het zijn ook ja, risico's nemen, nemen en uh, ja, dat ga je ook wel doen als je op een gegeven moment een voorstelling al vaak gespeeld hebt
0: omdat ja, je dan nee, toch denkt. Denk... Uh, uh, denk ja, ik. omdat
1: je weet, ik kan dit. Um, en volgens mij geldt dat voor, voor alle artiesten. Uh, op het moment dat je een risico neemt, ontstaat er altijd iets nieuws. Ja. En dat is wat, wat het vak van artiest zijn zo vet maakt.
0: Ja, nou ja, zeker. Want. Uh, um... Ik het ik, laatst las ik in een boek, uh, dat is ook zo'n Amerikaans veel te enthousiast kutboek. Maar goed, een uh, aantal concrete handige dingen erin. Die de, de, de obstacle is the way, het klinkt al fout. Um, maar wat er gebeurt natuurlijk is dat je, je graaft jezelf letterlijk, nou ja, wat je zegt, je graaft jezelf in een gat en je hebt uh, de route waar je normaal, die je normaal bewandt, die is er niet meer. Je ja. moet iets anders gaan zoeken. En dat kan nou, de ene keer heel hard tegen je werken, maar de andere keer kan het... Uh, enorm meer voor te zijn. Ik weet, uh, een voorbeeld daarvan is dat, uh, een heel, heel concreet praktisch voorbeeld, er was een staking in de Londen in de metro, dus iedereen moest twee dagen met de bus en de trein. En uh, natuurlijk iedereen de eerste dag uh, oude tyfus hoeren, maar toen <laughs> uiteindelijk bleek dat gewoon een derde van die mensen nooit meer een andere route deed dan met oh, de bus wow. en de trein, omdat het veel relaxter was en veel sneller en veel efficiënter en veel fijner. Ja? Dus omdat ze gedwongen werden een andere route te zoeken, kwamen ze op een betere, <laughs> nou niet, dus ze kwamen, op dezelfde kutbaan. Waarschijnlijk facility management. Maar wel op een leukere manier. Ja, <laughs> dus ja,
1: dat, ja uh... dat is natuurlijk is goed werk. Als je jezelf nooit uitdaagt... Ja, dan... Waar zit de spanning dan nog?
0: Ja. Ja, dat is een goede. gelukkig heb jij een vak waarbij... Nou, die uitdaging heb je heel snel gevonden. Als je... Ja, ik,
1: ik, ik, ik moet...
0: Maar
1: goed, daar word ik ook wel naar betaald. Maar dat is inmiddels ook al een jaar niet zo. Daar, daar werd ik wel naar betaald. Ook.
0: Ja, nee, superleuk super leuk man. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik kan sowieso uh, uren over comedy praten. Maar ik heb, ik heb ook gewoon een peuter hier zitten. Die oh. heeft, ja. ja, nee, die, dat is, ik heb geleerd: als je je kinderen negeert, kun je veel meer bereiken. Dus... Mogen, die, mogen die
1: inmiddels niet in naar school?
0: Ja, maar ze heeft de snottebel, dus ah, dan nee.
1: Ja, dat wil je niet de? Is het is een is meisje?
0: Ja, het is een meisje. Nee, ja. dan testen we niet.
1: Oh, ik weet helemaal niet waarom dat inderdaad... Ik wil me ja. oh, oh, inderdaad vragen. Nee, het soms is omdat ik hoorde mezelf weer heel scherplijdens formuleren... en laat je die dan testen. Maar dan dacht ik, ja, dat is, het is gewoon beter als ik eerst even vraag... wat, wat heb je voor kind... <laughs>
0: oh, ik uh, wil maar... ook een loppen vraag. wat heb je
1: voor kind Nee, ik wilde ik wil vragen laat je haar dan testen dat wilde ik eigenlijk ja. vragen maar ik wist uh, niet het of het had... haar was
0: Nee, het antwoord is in principe niet. Want het is gewoon volgens mij. Ik zag toevallig. Dat is mooi van data. Ik zag in de app van school. dat we haar vorig jaar op dit tijdstip ook ziek hadden gemeld. En dat was toen ook net corona. Dus toen was ook een snottebel. Dus thuisgehouden. Dus blijkbaar wordt zij gewoon in deze week. krijgt zij een snottebel. Ja, dit
1: is gewoon haar fase. En
0: ja, dan moet je dan gewoon doorheen. Maar nee, en als de jongen was geweest. dan hadden we die wattenstaaf er vijf keer ingehaald ik heb ook een jongetje thuis, dus het is nog goed te Dat weet uh, ik dit niet hoor. <laughs> uh, nee, 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 en kinderen, ja, dat is grappig, want ze rent nu elke keer keihard weg omdat ze zegt: nee, ik moet anderhalve meter afstand houden. Dus, oh, wow uh, Tikkertje. en uh, oh, dat is ook heel goed, goed, wat leuk. Maar uh, nee, joh, leuk, leuk. Jij zit aan kinderen te denken: ik zou zeggen, vooral doen, behalve als je carrière wil, maar vooral doen. Het is echt superleuk. <laughs> ja, en, ik maak uh, op dit moment
1: niks mee, dus het is ook wel dat ik denk: het is wel weer materiaal.
0: Ja, nou, in alles, in, in alles, in alles in zit in alles,
1: in alles in inspiratie en materiaal. Laat ik dan maar ja. een kind maken. Ja,
0: heel goed. Goede reden ook. Um, maar nee, think, ik, uh, ik wil je gewoon vooral bedanken voor je tijd. En, ja, tuurlijk. Gezellig uh, dit. Vrachtige, ja, prachtige vader. Nou, we gaan we ook zeker ook nog een keer doen als de microfoon niet uitstaat. En ja, je wil echt dingen van vertellen die, die jezelf zouden schaden. Want dat heb je nu niet gedaan. <laughs> maar uh, nee, die dat komt ja, helemaal ja. goed. Die komt altijd goed. Um, Nee, 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 ja, dit was hem gewoon. Ik zeg... Uh, ja, goed. Goed.
1: ja uh, top. Ook netjes afgerond. En helemaal...
0: Helemaal de baan. Nee, ik, uh, ik, uh, uh, dankjewel. Doei. wel, graag gedaan. Dat was mijn gesprek met René van Meurs. Leuk. Ja, ik, ik moet altijd, altijd lachen als ik met, uh, met René van Meurs spreek. En dit is denk ik de laatste keer dat ik deze podcast René van Meurs ga zeggen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je een beetje gelachen hebt. Ik hoop ook dat je ervan geleerd hebt. Of, en dat vind ik ook altijd heel belangrijk, een stukje herkenbaarheid hebt meegekregen. Want ik weet, als je creatief bezig bent, en dan bedoel ik echt niet, zoals ik in mijn podcast met Colinda, waar ik het ook over had, dan bedoel ik echt niet de klassieke creativiteit. Het hoeft niet per se te gaan over kunst, cultuur, boeken schrijven, filmen, comedians, theater dus, dans. Creativiteit kan ook in heel veel andere... Vakken zitten en heel veel andere hobby's en in heel veel andere uh, levenswijzen. En, en juist daar denk ik dat creatief denken, creatieve mindset en weten hoe je creatieve tools kan toepassen, juist daar denk ik dat dat heel veel toegevoegde waarde heeft als je bewust creatief bezig kan zijn. Uh, dus ik hoop dat je ook van dit gesprek weer een aantal dingen meeneemt waarvan je denkt: oh ja, dus. Dat is helemaal niet gek dat dat in mijn hoofd zo werkt. Of, uh, oh ja, dat is slim. Dat is misschien wel een truc die ik zelf ook kan gaan toepassen. En kijken of dat me helpt in mijn, in mijn werk of in mijn hobby. Of gewoon om uh, in je relaties, uh, om, een, om het leven wat leuker te maken. Want ik denk uiteindelijk, als we dat voor elkaar krijgen, het leven een beetje leuker maken. Uh, het werk leuker maken. Uh, de interactie met andere mensen leuker maken. Ik denk dat we dan... Uh, ja, dat, dat we dan goed bezig zijn. Dat we dan wel uh, dat we dan iets toevoegen aan deze planeet. Er zijn al zoveel dingen die niet leuk zijn. Nou, laten we in godsnaam een paar dingen doen die wel leuk zijn. En uh, dat is eerlijk, dat, is, dat heb ik ook moeten leren. Dat, uh, dat gebeurt niet uh, van de ene op de andere dag. En uh, uh, ja, dat, dat is een, een proces. Maar goed, anyway, genoeg gebazel en, 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 en psychologisch geleuter. Ehm... Um, deze week, dit is uh, dit, ik, ik heb best wel een leuke week. Ik ga morgen, het is vandaag dinsdag als ik dit opneem. Ik ga morgen woensdag ga ik naar Amsterdam. Ga ik een podcastproductie draaien voor, uh, voor een partij. Ik ga nog niet zeggen welke, maar uh, het is in een sector waar ik nog niet actief ben. En ik vind het superleuk, interessant En ik denk dat het... Uh, ja, best wel uh, dat heeft wel de potentie om een spectaculaire reeks podcast te worden. Ik ga morgen een pilot aflevering opnemen, dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, gewoon weer even naar een andere sector, andere mensen, andere interesses. En uiteraard zal ik ook opletten of, ja, hoe het daar zit met creativiteit. Ben, uh, denk, denk dat daar, ik, misschien dat ik wel iemand van deze podcast serie ook ga vragen voor uh, Fetestrick Fanatics. Want uh, het is altijd leuk om uit andere sectoren uh, uh, te horen hoe ze daar omgaan met creativiteit. Dus dat is morgen. Uh, donderdag ben ik... Uh, heb, ik uh, heb ik een wortelkanaalbehandeling? Ik hoop dat mijn tandarts... Nou goed, die moet ook creatief zijn. Want uh, uh, ja, soms moet je met... Uh, ja, kun je niet direct naar je doel. En uh, zit de tand wat anders in elkaar dan je gehoopt had. Dus dat is, dat is donderdag. En dan mag ik donderdag... Middag, terwijl ik waarschijnlijk nog voor de helft verdoofd ben, uh, mag ik uh, ga ik waarschijnlijk de NBA-podcast opnemen met Niel en Henk Norel over basketbal praten. En s'avonds weer podcast. Er zijn veel podcasts deze week, merk ik. Het is helemaal niet mijn core business, maar uh, ik ga s'avonds dan een podcast opnemen met... Um, de uh, Decibel. Decibel Outdoor. De, de Hardstyle Festival uh, B2S heeft... Uh, een reeks podcast uitgezet waarin we met artiesten gaan praten over hoe ze op zijn gekomen, hoe ze, hoe ze op ideeën voor muziek komen. Er zit heel veel creativiteit in en ook dat is interessant. Dus vind je dat nou, denk je nou, oh ja, ik, wel, ik wil wel een specifieke serie podcast luisteren over creativiteit in de hardstyle scene uh, en hardcore scene. Uh, dan luister die podcast, B B2S, B2S. Uh, op YouTube en op Spotify. En daar kun je mij dus horen, vaak samen met MC Deviate. En uh, daar interviewen we elke maand een, een, een hardstijl artiest. En ik moet zeggen, dat is ook hartstikke leuk. Super vet. En dan vrijdag ga ik uh, wat opnames doen. Een paar voice-over opnames moet ik doen voor een videoreeks die ik aan het maken ben. Uh, en ja, en tussendoor uh, gebeurt er nog veel als. Ik ben bezig met arbeidscommunicatie. Nou ja, goed. Dat, dat, dit vind ik leuk. Ik ben een all-around creative en dat bedoel ik niet... Uh, ...opschepperig, want het is helemaal niet handig om allround te zijn vaak. Als je een specialist bent, dan kun je jezelf veel beter branden. Hè? Ik ben copywriter, of ik ben videomaker, ik ben editor. Dat is wat ik doe. Dan kun je heel handig op SEO schrijven op je website. daar kun je handig op uh, 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 editorials uitzetten. Ik, ik doe van alles wat en ik vind ook alles leuk. En ik denk dat dat een beetje mijn creatieve... Sorry voor de Engelse uitspraak. Mijn creatieve... Um, Mind is dat ik... Nou, ga ik gewoon weer door met Engels. Uh, dat, ik, uh, dat ik het gewoon leuk vind om veel dingen te doen. En uh, op veel manieren, op allerlei verschillende manieren... met verschillende tools mensen te helpen om, om hun verhaal te vertellen. Nou, deze week is dat vooral uh, podcast. Wat superleuk is, wat echt een hele leuke toevoeging is aan het werk wat ik doe. En, uh, en een beetje video, een beetje schrijven, want uh, ja, dat hoort er ook bij. Dus uh, dat is mijn week en ik ben... Uh, Daarin natuurlijk altijd op zoek naar hoe kun je op de beste manier het verhaal vertellen aan je doelgroep, aan de mensen, aan wie je het wil vertellen. Waar doe je dat? Uh, wat is het verhaal? Dat zijn, uh, ja, ik vind dat enorm leuke uitdagingen om daar met andere mensen, bedrijven, organisaties mee bezig te zijn. Dus uh, ook deze week weer. En, uh, en ik ga vanavond wandelen met een, een van mijn beste vrienden. Martijn, Dina. Ook zin in. Gewoon lekker wandelen is ook belangrijk. Een beetje aandacht en... Uh, ...en tijd investeren in de, in de mensen om je heen. Dus uh, superleuk. Helemaal zin in. En ik uh, uh, vertel ook aan mij... ...ik bedoel, dit is niet richtingsverkeer. Ik zeg, okay, als jij iets wilt vertellen aan mij... Uh, ...want jij luistert dit... Dan, ...doe dat ook gewoon. Je kan me gewoon een berichtje sturen via LinkedIn... ...via Instagram, via Twitter. Uh, ook als je het stom vindt... ...laat me dan weten wat je stom vindt... ...wat ik beter zou kunnen doen. Heb je tips voor gasten... ...en ik heb nog een heel rijtje staan... ...en ik ben er zo enthousiast van. Het is zo leuk om met al die mensen te praten... Uh, heb je tips voor gasten? Heb je vragen over creativiteit? Dingen waar je zelf mee worstelt? Uh, en worstelt is misschien een te zwaar aangezette term, maar stuur het naar mij. En je kan me ook altijd mailen, want ik zet altijd mijn mailadres in de beschrijving van elke podcast. Dus uh, schroom niet. Laat het me weten. En uh, geniet van je week. Ik hoop dat je weer mooie dingen gaat maken deze week. Uh, nieuwe ideeën krijgt en ze lekker uit gaat voeren. En vergeet niet, zoals altijd, be nice.